0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już dziewięćdziesiąty odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj wiaro. Siema wiaro, co tam u ciebie słychać w ten sobotni poranek?
1: Siema Robert, cześć wszystkim No, powiem Ci tak, bardzo miło tutaj być znowu, bo powiem Ci szczerze, że tak się przyzwyczaiłem przez ostatnie dwa lata do naszych cotygodniowych podcastów, że te dwa ostatnie tygodnie, które kiedy kiedy nie byliśmy w stanie nagrywać, no to to, naprawdę czułem się tak zagubiony w piątki wieczorem, nie wiedziałem do końca co tu ze sobą zrobić, takie wiesz, także dobrze, że już wszystko wraca do normy, dobrze, że jedziemy dalej z tematem, bo ten setny odcinek coraz, coraz bliżej, a tu na dosłownie
0: na samym finiszu coś nas zatrzymało. Dobrze, że możemy w końcu spokojnie jechać do mety. No tak, wracamy. To to zatrzymanie, o którym wspomniałeś, wynika tylko i wyłącznie z mojej winy, a w zasadzie ciężko tutaj mówić o winie, bo dopadła mnie choroba, infekcja gardła, która mnie niesamowicie wymęczyła przez te ostatnie dwa tygodnie. Dawno nie byłem taki chory i dlatego właśnie nie nie byłem w stanie się tutaj jakby pojawić i nie mogliśmy tych odcinków dla Was przygotować, ale wracamy. Jak wspominałem z dużą energią, taką dobrą energią, która gdzieś tam się skumulowała w tym czasie, a jest rzeczywiście o czym pogadać, no bo kiedy ja właśnie miałem te problemy z gardłem, to to w NBA działo się, nie było nudy i możemy sobie właśnie o tym dzisiaj pogadać. Co prawda takich stricte koszykarskich tematów aż tak dużo nie było, natomiast działo się całe mnóstwo innych rzeczy, no i chyba takie najważniejsze wydarzenie, z którym mieliśmy do czynienia podczas tej naszej nieobecności, to informacja o zawieszeniu na jeden rok właściciela drużyny SANS Roberta Sarvera. Wreszcie zakończyło się to śledztwo o rozpoczęciu, którego rozmawialiśmy jakiś rok temu, jeśli się nie mylę, to było gdzieś w okolicach września właśnie, gdzie, gdzie pojawiły się te oskarżenia między innymi o takie zachowania rasistowskie, o mizoginie, o takie tworzenie toksycznego środowiska pracy w organizacji Phoenix Suns. No i właśnie gdzieś tam po, po roku śledztwa te zarzuty zostały potwierdzone. No i na takiej specjalnie zwołanej konferencji prasowej Adam Silver poinformował o karze, jaka została właśnie nałożona na Roberta Servera. Ta kara to roczne zawieszenie i 10 milionów dolarów, jakie musi pan serwer zapłacić. No i właśnie gdzieś tam po tej konferencji pojawiło się mnóstwo takich głosów niezadowolenia na, na tę decyzję Adama Silvera. Tutaj wiele osób spodziewało się jednak znacznie ostrzejszej kary, gdzieś tam biorąc pod uwagę tę sytuację, która miała miejsce jeszcze niedawno, jeżeli chodzi o Donalda Sterlinga tak i drużynę Clippers, gdzie Donald Sterling został został na niego nałożony ban, jeżeli chodzi o prowadzenie właśnie organizacji. Tutaj z czymś takim nie mieliśmy do czynienia, więc zarówno gracze, tutaj między innymi LeBron James i Chris Paul głośno protestowali, jeżeli chodzi właśnie o te decyzje, ale takie krytyczne głosy pojawiły się też w mediach. Także niektórzy mniejszościowi udziałowcy drużyny SANS wypowiedzieli się na ten temat gdzieś tam właśnie namawiając Roberta Sarvera do tego, żeby tej drużyny się pozbył, żeby ją sprzedał, żeby odszedł i i oszczędził wstydu. Tutaj również przedstawiciele, jakby władz miasta Phoenix również wyrazili swoje niezadowolenie i, i takie właśnie apele w stronę Roberta Sarvera skierowali. Pojawiło się mnóstwo oskarżeń w stronę NBA o stosowanie podwójnych standardów no i właśnie również zewsząd te te naciski na na właściciela sans, żeby sprzedał drużynę. No i właśnie gdzieś najpierw o, o tej konferencji przeprowadzonej przez Adama Silvera chciałbym z tobą porozmawiać i chciałbym cię zapytać właśnie, jak ty oceniasz tę decyzję no i w jakim świetle ona stawia zarówno samo NBA jak i właśnie komisarza Adama Silvera.
1: No widzisz, no tutaj jest, to jest, nie wiem, czy czy, czy będę w stanie tak łatwo po prostu odpowiedzieć na twoje pytanie, bo cała ta sytuacja jest mocno skomplikowana. Wiesz, jak już rozmawialiśmy o tym, jak jak, ten temat w ogóle się pojawił, to ja zwracałem wtedy uwagę na to, że mi się bardzo mocno wydaje, że tam nie ma jakby żadnych podstaw do tego, żeby Roberta Sarvera wyrzucać jako właściciela sans, że jakby porównywanie do jego sytuacji do tego, co robił Donald Sterling, to są... Ja jednak będę optował za tym, żeby nie przypisywać win, których nie udowodniono Robertowi Sarwerowi Nie ma nic takiego w tym raporcie, co by wskazywało na to, że gość jest rasistą. Porozmawiamy sobie zapewne w dalszej części podcastu o tym, ale generalnie rzecz ujmując nie jest to tak, absolutnie taka sama sytuacja. To, co robił Donald Sterling, jak, to jakie były dowody przeciwko Donaldowi Sterlingowi, to, co znalazła komisja na niego, to były absolutnie po prostu odrażające rzeczy. To, w jaki sposób on rozmawiał, o, jak się wypowiadał o, o, o czarnoskórych ludziach, No naprawdę nie, nie, nie było cienia wątpliwości co do tego, jakie ten gość ma poglądy. Natomiast Robert Sarwer, moim zdaniem, ja podtrzymuję to, co mówiłem, zanim jakby cała ta sytuacja się tutaj rozstrzygnęła, To jest po prostu burak, to jest zwykły, najzwyklejszy burak, który nie wie jak się zachować i nie umie się zachować po prostu, no i przynosi wstyd, ale to jest jest jakby maksimum jego zbrodni, to jest to, że no niestety masz takiego szefa, za którego musisz się wstydzić, niestety masz takiego szefa, który przyjdzie i czasem coś powie takiego, że po prostu ręce opadają albo będzie pokazywał zdjęcie żony w bikini, no to nie są po prostu zachowania klasowe, to nie są zachowania, których byśmy sobie życzyli oczywiście, natomiast no nie są to zachowania, które są karane, tak, nie jest to jakby bycie burakiem, to nie jest jeszcze przestępstwo i w związku z tym ja popieram jakby decyzję tutaj komisarza Silvera, no nie znaleźli nic takiego w tym raporcie, co by mogło dać jakby jasne powody komisarzowi Silverowi, czy czy jasne prawo do tego, żeby potraktować Roberta Servera w taki sposób, jak został potraktowany Donald Sterling. No najzwyczajniej w świecie nie było takich sytuacji Robert Sarver nie dopuścił się, a przynajmniej nikt nie znalazł, nic takiego nie pojawił się, żaden nikt go nie oskarżył, nie, nikt z jego pracowników nie wyszedł i nie, i, i nie powiedział, nie rzucił jakichś oskarżeń, które byłyby podstawą do tego, żeby, żeby Roberta Sarvera faktycznie e, ukarać w taki sposób jak Donalda Sterlinga, odsunąć go całkowicie od zespołu, kazać mu jakby to sprzedać, wymusić na nim pozbycie się z, zespołu i dać mu e, dożywotni ban w ogóle na cokolwiek związanego z NBA, tak? Więc ja jakby to popieram, to nie jest, nie nie ta sama wina, no to nie ta sama kara, więc tutaj moim zdaniem komisarz Silver zrobił maksa, na na co mu pozwalało jakby prawo, to jak jak są skonstruowane kary dla dla właścicieli, za co one mogą być uznane i tak dalej. On tak czy inaczej to jest na takiej zasadzie, że NBA może te kary wyznaczać w dużej mierze ze względu na to, że no ma pewne zasady, tak też jest, to nie jest tylko tak, że obowiązuje tam prawo Stanów Zjednoczonych i, i, i takie ogólne prawo, które panuje w Stanach, tylko też jest Code of Conduct samego NBA, który, który tutaj wielokrotnie został złamany i za to te kary się posypały, za to te 10 milionów, za to ta, to roczne odsunięcie od zespołu. Natomiast no, na nic więcej jakby tutaj nie było podstaw. Ja kompletnie rozumiem jakby oburzenie wszystkich w koło, ja rozumiem, bo Roberta Sarvera nikt nie trawi, tak, on jest jedną z najbardziej nielubianych postaci i wszyscy by się go stamtąd chętnie pozbyli, bo jest burakiem, a przychodzi tam, bo jest właścicielem klubu i to jest dzisiaj już mamy tak, że większość tych właścicieli to są naprawdę klasowi ludzie, tak? To są tacy ludzie jak Steve Ballmer, czy, 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 czy nie wiem, czy rodzina o, rodzina Bas, ludzie z klasą, tak? na jakimś tam poziomie, którzy, którzy wiedzą, jak się zachować, którzy wiedzą, mają, mają fajnie poukładane w głowie i mają szerokie horyzonty i szerokie perspektywy, no, patrzą na to wszystko. Tak? Robert Server nie jest takim gościem, jest burakiem w wąskich horyzontach i, i, i on nie pasuje tam ewidentnie do tego wszystkiego i nikt go tam nie chce. No, I W związku z tym wszyscy się mocno oburzyli na to, że, że, że on tam cały czas jest, ale ja jakby tutaj kompletnie rozumiem Adama Silvera, co miał zrobić. No To nie jest też tak, że on jest właścicielem tych klubów i je wynajmuje, tylko i wyłącznie i to jest tak, że ktoś, nie wiem, płaci jakiś haracz za to, żeby być właścicielem, no nie, no jest właścicielem tego klubu, to jest jego, tak, to jest jakby nie było własność tego gościa, który zarządza tym przedsiębiorstwem. Adam Silver może, jeżeli jest złamane prawo, jeżeli ma do tego podstawy, to, to można zarządzić coś takiego, jak było w przypadku Clippers, Ale to nie są jakby standardowe procedury i i, i standardowy format działania jakby tej ligi, nie? Jeżeli jesteś właścicielem klubu, no to jesteś właścicielem klubu, no zapłaciłeś za niego pieniądze, tak? Jeżeli nie zarządzasz nim odpowiednio, no to ten klub będzie przynosił straty i to jest ta kara, którą ponosisz jako właściciel klubu, a nie takie jeszcze tutaj jakieś moralne czuwanie nad tym wszystkim. Także wiesz, rozumiem to oburzenie, rozumiem, dlaczego um, gracze NBA się tak wypowiadali, dlaczego to jest ulga dla, e, dla tak wielu osób związanych e, z, z NBA, który, którzy teraz się bardzo cieszą, że Robert Sarver nie będzie e, już e, dłużej właścicielem Phoenix Suns i Phoenix Mercury. Natomiast sam Adam Silver podstaw jakby większych nie miał do tego, żeby uczynić jeszcze jakby krok dalej niż, niż to, co zrobił. Także ja go tutaj popieram. Ja nie, nie do końca rozumiem, czego jakby gracze oczekują. I dlaczego akurat przeciwko komisarzowi NBA takie rzeczy są wysuwane? No bo naprawdę jakby nagonka medialna to jest jedno, ale no nie ma podstaw. Najzwyczajniej w świecie nic to, ta, ta, ta inwestygacja, to dochodzenie nie wykazało takiego, co by było podstawą do tego, żeby, żeby Roberta Sarvera od tego wszystkiego wyrzucić. Natomiast kreuje obraz oczywiście tego człowieka i to ma konsekwencje, które obserwujemy w tym momencie, to co się dzieje, tak?
0: No, sorry, Ja mam jednak nieco inne zdanie na ten temat, nie zupełnie inne, ale, ale jednak nieco inne. Rzeczywiście to, co różni tę sytuację od sytuacji Donalda Sterlinga, to jest to, że tutaj nie mamy jakby jasnego, dostępnego publicznie dowodu w postaci nagrania, na którym słychać, gdzie dana osoba ale słuchaj, raport jest bardzo
1: długi i jest przytoczone mnóstwo sytuacji, które, gdzie są cytowani ludzie, gdzie są dokładne sytuacje przytaczane, co powiedział i tak dalej, i tak dalej. On po prostu jest burakiem, on nie jest rasistą. Przez 18 lat, 5 jest przy, sytuacji przytoczonych, w których użył słowa na N. U nas w Polsce pewnie, pewnie nikt by się o to nie obraził, ale nie chce się narażać nikomu. Wiesz, to nie czyni z ciebie rasisty, to czyni z ciebie głomba. Przez 18 lat prowadził ten klub. Donald Sterling wiesz, co miał za pazurami i wiesz, jakie jakie były taśmy Donalda Sterlinga, nie?
0: Wiem, jakie były taśmy Donalda Sterlinga. Akurat mocno interesowałem się tym tematem. To była w zasadzie jedna taśma, tak? To była ta rozmowa ze swoją kochanką, w której jakby mówił, że nie chce, żeby była ona z czarnoskórymi graczami widywana, żeby publikowała z nimi zdjęcia, żeby pojawiała się z nimi na meczach. To były te jakby główne rzeczy, które, które były nagrane i dotyczyły Donalda Sterlinga. Natomiast wracając do Roberta Sarvera, no właśnie, sam wspomniałeś o tym, że że ten raport jest dosyć obszerny i on wskazuje tutaj jakby konkretne sytuacje, które w jakiś sposób potwierdziły te zarzuty, które były w stronę Roberta Sarvera kierowane. Ja tutaj jakby zgadzam się z tobą, że może tutaj użycie słowa rasista w stosunku do Roberta Sarvera jest nadużyciem, natomiast zostały udowodnione Takie sytuacje, w których język, jaki stosował, mógł być odebrany jako rasistowski. Właśnie to, to pięciokrotne użycie tego słowa na N. Tutaj musimy pamiętać, że to śledztwo dotyczyło tylko osób, które zgłosiły jakieś tam zażalenia, tak? Nie badano wszystkich, którzy przez całe 18 lat współpracowali z drużyną Phoenix Sans, bo myślę, że gdyby tak naprawdę przepytać graczy, którzy, którzy byli blisko tej drużyny czy członków sztabu trenerskiego, to tam pewnie dużo rzeczy jeszcze i kwiatków by wyszło. Oczywiście tutaj Jasne, mieliśmy. Ale to jest jakby to jest, to jest jedno i to samo.
1: Powtarzają, Powtarzające się w kółko te same argumenty, nie? Że gość jest burakiem, zachowuje się nieodpowiednio, nie. On nie jest rasistą, on nigdy nie zwolnił nikogo tylko dlatego, że ktoś jest czarny, on nigdy nie tępił nikogo, nie wiesz, nigdy nie robił takich rzeczy, nigdy, nigdy się nad nikim psychicznie nie znęcał, ani nad żadnymi kobietami, ani nad żadnymi czarnoskórymi, ani żadnych takich sytuacji nie było, on po prostu jest głąbem, nie umie się zachować, jego żarty są niesmaczne, jak coś powie, to ludzie, to, to ludzie po prostu mają takie, wiesz, oh. ale to jest, to jest maks jakby jego, jego winy jest taki, że sprawia, że ludzie czują się niekomfortowo i jest im wstyd za gościa, nie?
0: No wiesz co, To jest troszkę skomplikowany temat, bo też nie mamy do końca takiej wiedzy. W każdym razie gdzieś tam, choćby nawet właśnie te zarzuty o język rasistowski w przypadku tego pięciokrotnego użycia zostały w jakiś tam sposób potwierdzone. Te zarzuty o mizoginię również zostały potwierdzone, bo w tym raporcie jest wskazane, w jaki sposób Robert Sarwer odnosił się do pracownic swojej organizacji, które na przykład były w ciąży, czy w jaki sposób komentował ich cielesność, tak? Również te zarzuty o niestosowne zachowanie zostały potwierdzone, kiedy jedną, z jedną taką chyba sytuacją mieliśmy do czynienia, kiedy tutaj Robert Sarwer obnażył się przed jednym z pracowników organizacji, próbując chyba w żartobliwy sposób pokazać, co ma między nogami. Natomiast no, jest to jak najbardziej niestosowne zachowanie i to wszystko gdzieś tam przekłada się na tworzenie tego toksycznego środowiska pracy, o którym mówiliśmy i tego dyskomfortu, ale również, wiesz, tego typu żarty odnośnie na przykład ciąży i tak dalej, to też może spowodować u ludzi czy u pracownic Phoenix poczucie mocnego dyskomfortu, tak, i jakichś takich życiowych decyzji.
1: To nie jest karane, to nie jest, tam nie ma obowiązku. Jak ci się twój szef nie podoba, możesz pracę zmienić, nie? To nie jest, okej, przepraszam cię, że ci wchodzę w słowo, ale no trudno jest mi po prostu przełknąć to, że gość, Jest jakby wypychany od stolika tylko dlatego, że nie umie się zachować, mimo że to jest tak naprawdę wolny rynek i mówimy tutaj o tym, że powinny cię obowiązywać tak naprawdę prawa takie, jakie obowiązują wszystkich innych ludzi na na rynku pracy, a ewidentnie tak nie jest.
0: Masz rację, to nie jest karane, dlatego tym nie zajęła się prokuratura, tylko właśnie jakby ten zespół śledczy NBA, tak? bo jest to po prostu niezgodne ze standardami, jakie NBA stosuje w stosunku do siebie i jak chciałaby kierować jakby swoją ligą. Dlatego właśnie NBA się tym zajęła, a nie prokuratura. No i rzeczywiście no, liga uznała, że, że jest to gdzieś tam złamanie tego kodeksu NBA, tego wizerunku, jaki, jaki właśnie liga chciałaby kreować. No i właśnie nałożyła taką, a nie inną karę na Roberta Sarvera. Ja tutaj nie do końca zgadzam się z tobą. Ja nie jestem zadowolony z tej kary. Ja uważam, że to był chyba najsłabszy dzień w całej karierze do tej pory Adama Silvera, bo on musiał troszkę przełknąć żabę na tej konferencji prasowej, bo widać było, że gdyby on sam miał podejmować tę decyzję, ona wyglądałaby zupełnie inaczej. Natomiast no nie dostał broni od pozostałych właścicieli. Tutaj widać, oni nie do końca chcieli, żeby tę sprawę przegłosowywać, żeby próbować Roberta Sarvera wyrzucić z ligi. Tutaj próbowano znaleźć jakieś takie polubowne rozwiązanie. Nie było właśnie takiego konsensusu, żeby zbanować do końca jakby Roberta Sarvera, tak jak to miało miejsce w przypadku Donalda Sterlinga. No i tutaj jakby z braku możliwości podjęcia takiej, a nie innej decyzji Adam Silver musiał wyjść jakby przed kamery i powiedzieć o tym kompromisie, jaki chyba udało mu się osiągnąć. Natomiast no właśnie, od razu pojawiły się oskarżenia o podwójne standardy, bo gdyby którykolwiek pewnie z członków organizacji jakiejkolwiek innej drużyny NBA niższego szczebla miał do czynienia z podobnymi zarzutami, czy też stosował podobny język, tak, czy styl humoru jak, jak Robert Sarver, to organizacja dawno by się go pozbyła, liga od razu by się go pozbyła i nie byłoby tutaj jakby żadnych dyskusji i zresztą Adam Silver też to przyznał na tej swojej konferencji prasowej, że że tutaj są trochę podwójne standardy i nie mógł niestety zrobić tak jak chciał, więc no właśnie, moim zdaniem nie popisał się tutaj Adam Silver, nie pokazał swojej siły jako komisarz. Ale przecież on nie
1: ma prawa do tego, żeby komuś odebrać właściciela klubu.
0: Wiesz, z jednej strony nie ma prawa, a z drugiej strony po tym też poznajemy skuteczność komisarza, nie? Wydaje ale, mi się, że... Ale chwila, jakby co on ma zrobić? No, na przykład tak jak w przypadku Donalda Sterlinga, mogło tutaj dojść do zbanowania e, ale nie Roberta Cervera.
1: Nie ma na to, jakby to nie jest tak, że Adam Silver sobie tam siedzi i on sobie podejmuje te decyzje na zasadzie tego, a tak, tego ukaże w ten sposób, a tamtego w ten sposób, po to jest prawo. To jest wszystko obwarowane zasadami, że to nie jest jakaś wolna amerykanka, to nie jest przede wszystkim, to nie jest coś, co zorganizował Adam Silver. Adam Silver jest tylko i wyłącznie twarzą ligi. To jest tak naprawdę postawione przez tych właścicieli. To oni finansują tą ligę, to oni płacą za te kluby, to oni płacą pensje tym wszystkim zawodnikom, którzy grają w tej lidze to oni decydują o takich rzeczach, czy, czy tam jest board of, jest głosowanie pomiędzy właścicielami i, i, i oni takie rzeczy ustalają, a oni ewidentnie nie chcieli czegoś takiego robić, bo, to, no bo są jakieś granice tego wszystkiego. Jasne, nikt nie lubi Roberta Salvera, nikt nie popiera jego zachowania, nikt nie uważa, że, że tak powinno być. Natomiast nikt nie ma prawa do tego, żeby mu po prostu odebrać klub za to. Jest właścicielem tego klubu, to nie jest tak, że on jest członkiem zespołu i złamał zasady tego zespołu i można go w związku z tym z tego zespołu wyrzucić. To nie tak działa, nie? On z, o, owszem złamał jakieś zasady, które, zachowań, czy też e, s, standardów bardziej zachowań, które, które NBA wyznaje, bo prawa w żaden sposób nie złamał. I tutaj NBA miało jak najbardziej podstawy do tego, żeby go ukarać i z tego, co ja czytałem, to to jest maksymalny wymiar kary, jaki był dostępny dla Adama Silvera w, w ramach tego prawa, które jest. No wiesz, to prokurator też nie może kogoś skazać na dożywocie za to, że cukierka ukradnie, są jakieś, jakieś normy za to wszystko, nie? gdzieś to wszystko jest pospisywane, za to jest tyle, za to jest tyle, za to jest tyle, a za coś takiego jest tyle. Nie? A że nie udowodniono mu tego, że jest Donaldem Sterlingiem i zachowuj, tylko udowodniono mu to, że się po prostu zachow, zachować nie potrafi. I tak jak mówisz, no rozebrał się przed kimś, bo tak chciał zażartować i, 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 i tak on Tego nie zrobił po to, żeby komuś było dyskomfortowo. On nie, nie zrobił tego dlatego, że wiedział, że, że to będzie teraz ktoś się poczuje bez sensu i beznadziejnie przeze mnie, no, no, dlatego że jest głąbem, z zwykłym debilem. Ale to nie jest karalne i to nie jest coś, za co powinni ludzie być moim zdaniem odsuwani w taki sposób. Yy, ja uważam, że tutaj się jakby rzeczy dzieją bardzo słusznie, że yy, yy, towarzystwo w NBA się oburza, że to oni powinni te decyzje podejmować, ale to nie jest ich decyzja. To jest decyzja, która należy właśnie do tych wszystkich ludzi, którzy z Robertem Sarwerem teraz, oni mają, nie mają żadnego Wszyscy jego na przykład sponsorzy, którzy nie mają żadnego obowiązku sponsorować Phoenix Suns. Oni to robią, ponieważ mają w tym interes, oni to robią, ale oni też chcą mieć przez to wizerunek swój budowany, tak? No i sponsorzy stwierdzili, że z takim burakiem to oni nie chcą się identyfikować. tak? To jest kara, która go spotyka. To jest to, że tak został zmuszony do sprzedania klubu. I to jest zupełnie normalne, naturalne moim zdaniem. Tak to powinno być. Chcesz być burakiem? Bądź burakiem. Ale zobacz, że ludzie nie będą cię lubić, nie będą chcieli z tobą robić interesów, nie będą chcieli się z tobą kolegować, nie będą chcieli z tobą nic robić. Tak? Będziesz sam odstawiony gdzieś na margines społeczny. A nie tak, że to jest gdzieś arbitrarnie przez jakieś, jakieś, jakieś osoby uznawane kto jak powinien się zachowywać i w związku z tym, że ten się zachowuje nie, nie w porządku, to mu odbierzemy klub, nie? Jeżeli łamie prawo, jeżeli robi coś takiego jak Donald Sterling, no to konsekwencje są bardzo srogie, tak? Ale jeżeli ktoś jest po prostu burakiem, no to ja mówię, ja nie bardzo widzę, co w ogóle komisarz Silver miałby zrobić w tym przypadku. Musiałby zmienić w ogóle system kar w, w NBA, i dać sobie takie prawa, żeby móc po prostu rzucać sobie takimi, takimi banami na prawo i lewo. Nie?
0: To znaczy masz rację, że komisja ligi nie ma tutaj możliwości zmuszenia żadnego z właścicieli do sprzedaży klubu. Tego typu decyzję może podjąć tylko jakby rada wszystkich właścicieli, która się zbierze i większością trzech czwartych głosów mogą właśnie przegłosować wyrzucenie jakby zgrona właścicielskiego danego e, gawernora, e, właściciele NBA nie chcieli tego zrobić, pewnie gdzieś tam się bali, że podobna sytuacja może ich spotkać w przyszłości, a przynajmniej nie wszyscy chcieli to zrobić, e, nie uzyskano wydaje mi się tego konsensusu, natomiast e, wydaje mi się też, że to nie była maksymalna kara, bo z tego co wiem, to właśnie ta możliwość nałożenia tego bana na całe życie jakby jest i znajduje się ciągle w gestii NBA. no Nie udało się tego zrobić z różnych względów. Tutaj jak widać... Kogo kogo nie zapytasz, to te opinie na na ten temat mogą być różne. Moim zdaniem gdzieś tam pomimo tych braków nagrań Robert Sarver zasłużył na to, żeby takiego bana dostać. Na szczęście nie będziemy musieli się jakby za bardzo tym przejmować, no bo okazało się, że właśnie ze względu na te naciski i to o czym też wspomniałeś, czyli właśnie postawę sponsorów, m.in. tutaj Paypala, którego logo znajduje się na, na koszulkach drużyny SANS, informacja o tym, że PayPal tutaj nie będzie wcale chciał przedłużać umowy sponsorskiej, dopóki twarzą tej organizacji będzie właśnie Robert Sarver, tutaj inni sponsorzy, ale też miasto Phoenix, które gdzieś tam dorzucało się do modernizacji hali właśnie SANS, również mocno krytycznie jakby wypowiadało się na, na ten temat, więc tych nacisków było bardzo sporo, no i sprawiło to, że w końcu Robert Sarver wydał takie oświadczenie, w którym jakby próbował tłumaczyć się gdzieś tam, wybielać no i właśnie też podkreślać, że no kiedyś były takie czasy, że można było popełnić błąd i liczyć na wybaczenie i, i potem już jakby zachowywać się lepiej i wszystko było w porządku. Niestety dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy na to przebaczenie liczyć nie można, a że on na sercu ma tylko i wyłącznie dobro swojej organizacji i dobro wszystkich pracowników, to postanawia usunąć się w cień, no i właśnie rozpoczyna proces poszukiwania kupców na drużynę Phoenix Sans a także Phoenix Mercury, której również jest właścicielem. No i chciałbym Cię właśnie zapytać o to, jak Ty też oceniasz to przemówienie, te tłumaczenia i czy to Twoim zdaniem jakby no, jest ok, co, co mówił Robert Sarwer, czy, czy jednak nie do końca?
1: Wiesz co, ja Ci powiem tak, ja naprawdę inaczej patrzę na tego gościa. Ja nie widzę w nim jakiegoś wielkiego przestępcy, człowieka jakiegoś złego na wskroś, czy coś w ten desen, nie? Moim zdaniem to jest po prostu, ciężko mi też dopatrzyć się rasisty i i, 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 mizogena, nie wiem jak to słowo się u u nas odmienia, kogoś kto nienawidzi kobiet, generalnie u, u człowieka, który przez 18 lat prowadził klub WNBA, który nie przynosi żadnych zysków, tylko i wyłącznie trzeba pakować w niego pieniądze, a Phoenix Mercury to jest akurat jeden z najbardziej utytułowanych klubów WNBA, więc z dużymi sukcesami ten, ten klub prowadził. No i prowadził klub NBA, w którym grało mnóstwo czarnych zawodników, też miał trenerów i innych ludzi w sztabie szkoleniowym i wszędzie indziej czarnoskórych. Ciężko mi uwierzyć w to, że z rasistą, że przez 18 lat pięć razy ktoś mu znalazł użycie słowa no sorry, no to nie czyni z ciebie jakiegoś nie wiadomo kogo. Więc ja nie wiem, z czego on tam specjalnie chce się wybielać. Prawda jest taka, że po prostu 20 lat temu takie rzeczy... Nie byliśmy tak strasznie, nie wybielaliśmy wszystkiego tak strasznie, poprawność polityczna nie była na takim, na takim poziomie. Ludzie mieli więcej dystansu do takich rzeczy, ludzie rozumieli żarty i inne tego typu rzeczy. Nawet jak ktoś był głąbem w tym wszystkim, nawet jak to były głupie żarty, nawet jak to były żarty, przez które ktoś czuł się niekomfortowo, no to to jest tylko praca, tam nie musisz być zawsze. Tą pracę możesz zmienić. No więcej dystansu ludzie mieli do tego wszystkiego. Dzisiaj są takie czasy, gdzie na takie w, w, w takich światłach reflektorów, w jakich żyje Robert Sarwer, takie rzeczy są no, no, bardzo źle postrzegane. Nie wiem, no, no, jego tłumaczenia, no wiesz, że on chciałby być lepszy, inne takie, no nie chciałby, no, przez, on jest taki, jaki jest, no, to ja go trochę rozumiem, że to nie jest y, powód do tego, żeby w taki sposób go, wiesz, przybijać do krzyża, w, w, jeszcze w świetle jakby wszelkich reflektorów na niego świecących, bo on no, oprócz tego, że jest po prostu burakiem, to naprawdę nic jakiegoś strasznego nie zrobił, a już na pewno nie zasłużył na to, żeby jakieś prokuratury się nim zajmowały, czy inne tego typu rzeczy, więc no, dlaczego się go tak, tak, tak perfidnie odsuwa od tego wszystkiego, nie? Jeszcze z takimi pretensjami, że komisarz tego nie zrobił, że no, najlepiej jeszcze, żeby go wychłostać publicznie w, w, idąc z ulicami Phoenix i wołając za nim shame, shame, shame. Więc odpuśćmy gościowi, no jest burakiem, no, nie, nie, nie jest jeden jedyny, który, który się tak zachowuje, no, trochę dystansu i trochę tolerancji też dla takich zachowań. Ja wszystko jakby, dla mnie to się odbywa tak, jak się powinno odbywać, tak? Gozie z burakiem, w związku z tym po prostu, no nie zadawajmy się z nim, tak? <śmiech> najprostsza, najprostsza możliwa i najskuteczniejsza kara, jaka takich ludzi spotyka, nie? I mógł sobie komisarz Silver mówić, co chciał, 10 milionów, NBA się mogło oburzać i inne tego typu rzeczy. I jakoś wcale ta, wiesz, to dobro pracowników serwerowi na, na, na sercu nie leżało, nie? Bo, bo to jest biznes i tu chodzi o pieniądze. No. I przyszedł dopiero sponsor i powiedział pieniążki zabieramy, wycofujemy. Jak to ktoś ładnie po angielsku powiedział PayPal, przyszedł i powiedział we will not PayPal. <grywy> I, no, i, no, i, no i Robert Sarver musiał się wycofać z tego interesu, bo nie będzie prowadził interesu, który, do którego będzie musiał dopłacać nie wiadomo jakie pieniądze, więc lepiej to sprzedać niż tracić hajs. On nigdy nie był jednym z bogatszych i takich hojniejszych właścicieli klubów. Zawsze narzekano na niego, że z sknerą. Że, że, że nie chce tych pieniędzy na klub wykładać, że nie chce płacić podatków i tak dalej i tak dalej, więc wiesz, z perspektywy nas wszystkich, kibiców NBA kibiców Phoenix yy, graczy NBA i, i, i całego środowiska NBA, no to fajnie ekstra fajnie, no będzie mniej toksycznie <śmiech> będzie mniej głąb, głąb, o jednego głąba mniej w całym tym towarzystwie, tak? Natomiast wciąż z perspektywy tego, czy to jest takie fair wobec tego gościa yy, no tak nie do końca, Nie yy, no, najlepiej to obrazuje moim zdaniem ta sytuacja, która się dzieje ze sponsorami. Tak to powinno wyglądać. To jest droga, którą takie rzeczy powinny być rozwiązywane. Nie, nie jestem tutaj fanem tego, żeby NBA jakoś wielce tutaj obcinała głowy w takich sytuacjach, bo to jakby nie było, no, no do żadnych przestępstw tutaj nie, nie doszło. Nie? Natomiast no, co miał powiedzieć na tej konferencji? tak? Pogadał sobie trochę bzdurek. No widać, że ciężko mu przychodzi znieść teraz konsekwencje swoich zachowań. Trochę może na wyrost te, kon, te konsekwencje, ale większość z nich no to zdecydowanie zasłużona.
0: No tutaj się znowu troszkę z tobą nie zgodzę, bo, bo jednak ja nie uważam, że, że te konsekwencje są na wyrost, i nie uważam, żebyśmy powinni mieć więcej tolerancji dla, dla tego typu zachowań, dla tego typu języka, nie tylko w przestrzeni publicznej, ale zwłaszcza właśnie w przestrzeni pracy. No to są, to są jednak bardzo ważne kwestie, dla niektórych super istotne, biorąc pod uwagę, że większość ludzi pracujących dla Roberta Sarvera nie ma tyle pieniędzy, co on i jednak w jakiś sposób próbują utrzymać swoje rodziny i tworzenie tego typu toksycznego środowiska pracy, no nie jest Nie, też nie w... pracujcie dla niego, no nie, nie ma przymusu. Jak
1: jest takim beznadziejnym szefem, jest taka toksyczna atmosfera u niego, no to przecież po co tam pracować, tak?
0: No to też łatwo powiedzieć, nie? Tutaj na pewno dużo jakby. Ty myślisz, że jesteś w stanie
1: zmienić swojego szefa tylko dlatego, że niekomfortowo nie się czujesz w pracy, a jeżeli nie on jest nie jest w stanie się zmienić, to powinien ustąpić ze stanowiska i żeby tam przyszedł ktoś inny, gościa, który
0: zbudował tą firmę. Przede wszystkim no nie chciałbym, żeby, żeby mój szef tego typu język stosował, ale ja tego wiem, typu atmosfacji. tego nie w pracy chciał, ale budował. to nie zmienia faktu, jakby. Na... Natomiast zgadzam się absolutnie z Tobą, jeżeli chodzi o fakt e, radości płynącej z tego, że, że tutaj pozbywamy się Roberta Sarvera e, z grona właścicieli NBA. Wreszcie mogę powiedzieć. E, mam nadzieję, że pozostali gdzieś tam właściciele, o których jeszcze się mówi, że, że są takimi właśnie beznadziejnymi, i że ciągną swoje organizacje na dół też gdzieś tam z czasem e, jednak odsprzedają swoje, swoje organizacje, no bo chciałbym, żeby właśnie w NBA znajdowali się ludzie, zwłaszcza na tych decyzyjnych stanowiskach, ludzie z pasją i którzy właśnie w fajny sposób będą te organizacje budować, natomiast no już coraz mniej mamy właśnie tych buraków na tych kierowniczych stanowiskach. Na no Jeżeli chodzi o sans, to tutaj ponoć wśród potencjalnych kupców wymienia się między innymi Jeffa Bezosa, ale także byłego CEO Disneya Boba Igera, a także współtwórcę Oracle Karego Ellisona, więc takie jakby grube szychy tutaj się czają na sans. Nic dziwnego, bo bardzo fajna organizacja do kupienia, też taka, w która jakby w dobrym miejscu się znajduje, tak, ma wszystkie swoje draft picki, ma bardzo dobrą drużynę, która gdzieś tam może myśleć o walce o najwyższe cele, ma, ma dobrego trenera, więc Nie jest to organizacja, która w tym momencie znajduje się na zakręcie, no i tutaj jakby sami sans wyceniani są przez Forbes'a na 1,8 miliarda dolarów, natomiast wydaje mi się, że jeżeli i gdy dojdzie do, do takiej ewentualnej transakcji sprzedaży, ta cena będzie jednak dużo wyższa i ona może być... Nawet wyższa niż ta, za którą sprzedani zostali Los Angeles Clippers, bo bo jednak SANS to też taka kultowa organizacja, właśnie bardzo atrakcyjna, więc wydaje mi się, że tutaj ta cena będzie naprawdę wysoka, no i szczerze przyznam, że, że nie mogę się już doczekać, kiedy SANS będą mieli nowego właściciela.
1: Jedziesz tak w takich superlatywach, o tych sans opowiadasz, no nie taki zły ten serwer był, skoro ich do takich rzeczy doprowadził. Nie wiem, mi jest wciąż ciężko przełknąć to, w jaki sposób to jest wszystko prowadzone. Ja oczywiście, ja nie mam tolerancji do takich zachowań jako takich, nie? To nie o to chodzi. To chodzi o to, że ludzie są tacy, jacy są. Jeżeli ktoś coś wybudował, to tylko dlatego, że... nie zachowuje się tak jak ja, czy inni byśmy tego chcieli, to nie mamy prawa mu tego zabierać. I to jest moim zdaniem nie w porządku, takie traktowanie tego wszystkiego. Jeżeli ten raport by wykazał faktycznie takie rzeczy, które były przy Donaldzie Sterlingu, to bym mówił takim samym głosem jak wtedy, kiedy Donald Sterling został odsunięty od Los Angeles Clippers i doskonale pamiętasz, jak mocno popierałem wszystko to, co się wtedy wydarzało wokół tej sytuacji. No ale tutaj takiej sytuacji moim zdaniem nie ma. No. Gość nie potrafi się zachować, to bez dwóch zdań, nie ma zagroż klasy. I no, używa języka, którego nie powinien używać. tak, To nie są powody, moim zdaniem, do tego, żeby go odsunąć od, a już na pewno zbanować na całe życie od wszystkiego, co jest związane z NBA, bez przesady. Tym sposobem to byśmy, wiesz, no to jest też, mówimy o podwójnym traktowaniu. A co z kibicami, którzy sobie pozwalają krzyczeć, co im się tam żywnie podoba, co z kibicami, nie wiem, w Boston i innych takich miejscach też zaczniemy ich cenzurować, czy stwierdzimy, że to jest OK, bo to jest podczas meczu, to są emocje, to jest co innego. Wiesz, no, do wszystkiego należy mieć trochę dystansu, wszystko należy, by intencje są istotne i to, czy ktoś faktycznie autentycznie łamie prawo, a nie, a nie to, że ktoś sprawia, że ktoś inny czuje się niefajnie. Nie? No, uczucia to są, to, to są nasze sprawy. Jeżeli gdzieś czujesz się niekomfortowo, no to po prostu nie bądź tam, tak? nie, nie zmieniaj całego środowiska dookoła ciebie na takie, żeby było komfortowe, tylko po prostu poszukaj takiego miejsca, w którym będziesz się czuł komfortowo. Nie wszystkie organizacje są takie same, nie wszędzie wszyscy czują się dobrze i to nawet w tych organizacjach, które są dobrze prowadzone, w których nie ma takich sytuacji jak, jak szef, który jest totalnym burakiem, który potrafi kozę do, do biura przyprowadzić w ramach motywacji. Wiesz, no nawet z tą kozą, no, jemu się wydawało, że zmotywuje swoich pracowników, tak. A że to był beznadziejnie głupi pomysł, no i wychodzi tylko jakim jest po prostu burakiem i wieśniakiem robiąc takie rzeczy, no to jest zupełnie inna sytuacja, nie? Ja się dziwię, że mimo wszystko, że jest takim gościem, jakim jest, no to Phoenix Suns funkcjonują całkiem nie najgorzej, przynajmniej odkąd ja ten klub mam okazję oglądać. No i nie mówiąc o tym, że Phoenix Mercury to też jest jedna z najbardziej utytułowanych drużyn WNBA. Więc nigdy nie słyszałem, żeby Diana Taurasi czy ktoś inny się wypowiadał jakoś mega negatywnie na temat Roberta Roberta Sarvera. Natomiast w raporcie, żeby też była sprawiedliwość, w raporcie jest no, dobrych kilkanaście stron przytoczonych, najróżniejszych anegdot biurowych, gdzie Robert Sarver zachowywał się jak kawał buraka wobec swoich pracowników, męskich, żeńskich, czarnoskórych, białych, wszelkich. Nie? On akurat pod tym kątem moim zdaniem nie wybrzydza. Więc łączę się w tej radości, jak najbardziej, bo mi też na tym zależy. Niekoniecznie jestem dumny ze sposobów, jakich używamy tutaj jako jako całokształt naszego społecz- naszej społeczności NBA, żeby się Roberta Sarwera z tego wszystkiego pozbyć. Powinniśmy moim zdaniem to zostawić sponsorom. Jak widać, oni też doskonale rozumieją, że z takim burakiem po prostu nie warto robić interesów.
0: Wiesz, tutaj gwoli ścisłości, jeżeli chodzi o Donalda Sterlinga, no, to on też nie został zmuszony do sprzedaży zespołu. On został zbanowany na całe życie, ale to nie znaczy, że odebrano mu jakby własność nad drużyną Clippers. Zada, zada. On ciągle ciągle jakby był właścicielem, natomiast no, tutaj jego żona gdzieś tam Przejęła, przejęła stery i doprowadziła do tego, że ta organizacja została sprzedana. Myślę, że NBA i wszyscy fani i ludzie związani z ligą mocno wtedy odetchnęli. Tutaj nie było tego typu sytuacji, no bo wiadomo, jeżeli ktoś jest właścicielem, to nie tak łatwo mu tę własność odebrać, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Tam sądy też nad tym czuwają, no i właśnie Gdyby do takiej próby doszło, to, to Robert Server mógłby pozwać ligę i tutaj mogłyby się dziać straszne jaja, tego liga też na pewno chciała uniknąć, więc tutaj właśnie nikt jakby nie mógł za bardzo odebrać tej własności, natomiast ten ban gdzieś tam był był w gestii ligi, ale zostawmy już ten temat i przenieśmy się do wschodniej konferencji, gdzie problemy mają także Boston Celtics, no bo ich trener, Ime Udoka również został zawieszony. Ja nie wiem, czy czy NBA to jest po prostu w tym momencie jakaś kraina wisielców, ale wszyscy zostają zawieszeni na na właśnie rok, bo, bo tak samo właśnie Ime Udoka, gdyż okazało się, że złamał zasady organizacji, czyli właśnie Boston Celtics, gdyż wdał się intymną relację, czy też może romans, z jedną z pracowniczek Boston Celtics, której mąż również w tej organizacji pracuje. No i właśnie władze ekipy z Boston długo zastanawiały się co z nim zrobić, bo już podobno o całej sprawie dowiedziały się w lipcu, natomiast te decyzje zostały podjęte teraz. No i właśnie decyzją władz Boston Celtics trener Ime Udoka został ukarany zawieszeniem na jeden rok i on też wydał jakby oświadczenie, w którym przepraszał wszystkich za zaistniałą sytuację, no a Celtics awansowali tymczasowo na jego miejsce asystenta Joe Matsule, jeśli się nie mylę, jeśli dobrze czytam to nazwisko. No i właśnie chciałbym Cię zapytać, co Ty sądzisz o całej tej sytuacji związanej z Ime Udoką, co to oznacza dla niego samego, no i co to oznacza dla drużyny i organizacji Boston Celtics?
1: No wiesz, w przeciwieństwie do tej sytuacji z Robertem Sarverem, która jest mega skomplikowana, to ta jest akurat dla mnie bardzo prosta. Nie? Ja tutaj um, doskonale rozumiem, co zaszło. No, w Boston Celtics mają, jak, każdy, jak każda organizacja, mają swoje zasady, jak można się zachowywać w biurze, co wolno, czego nie wolno. I jedną z tych zasad jest to, że nie wolno romansować, pokrótce rzecz ujmując, między pracownikami klubu w, oczywiście. No, że tutaj mamy taką sytuację, że dotyczy to właśnie dwóch pracowników klubu, no to zostały złamane przepisy klubu i klub w związku z tym postanowił wyciągnąć konsekwencje wobec swoich pracowników. Natomiast co ja mam tutaj, wiesz, wielce komentować prywatne wybory Ime Udoki i jego koleżanki z pracy. Ime Udoka też jest żonaty z tego co wiem, a dzieci postanowił wdać się w romans z, 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 z... kobietą, która też ma męża i tak dalej, no to nie są jakby moje, no nie jest moja sprawa, nie? ja takich rzeczy nie popieram, ale to jest jego, to jest jego życie, i ta, czy to jest życie tak naprawdę tej dwójki os- osób, no i też raczej nie mnie powinien, i meł do przepraszać, i nie mnie się tłumaczyć, raczej powinien się zastanowić, czy będzie musiał spać na kanapie i czy ta kanapa będzie w garażu w ogóle u niego, czy u kolegi, bo żona raczej nie przyjmie tych przeprosin super, super fajnie więc to jest raczej jego sprawa, jak on sobie to w domu rozwiąże i jak to teraz będzie u niego wyglądało. Nie wiem, czy nie będzie musiał właśnie kilku nocy spędzić w aucie czy w ogóle się przeprowadzić, wyprowadzić, to już zależy od tego, jak wyrozumiało marzone. Natomiast no, będą konsekwencje wobec Boston Celtics takie, że no, no, nie będą mieli trenera przez rok czasu. No. By, tak jak wspomniałeś, asystent y, trenera Udoki będzie, będzie trenował Boston. No, Na pewno nie jest to idealna sytuacja, na pewno fani Boston nie, nie, nie potrzebują takich dystrakcji w, do niczego. Oni by raczej woleli, żeby im Udoka po prostu trenował ten zespół i żeby na na bazie zeszłorocznych sukcesów na fundamentach postawionych w zeszłym roku budować jeszcze jeszcze wyżej i jeszcze fajniejszą drużynę i i, 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 bić się o o tego mistrza po raz kolejny, no niestety (zyszło) wyszło, wyszło inaczej. Ale no, wiesz, to nie jest jakaś tragedia, no myślę, że jakaś miał w drużynie na tym jakoś strasznie nie, 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 nie ucierpi, no. mełdoka nie zrobił nic jakiegoś takiego, wiesz, pod... pewnie się będą z niego trochę śmiać eee, w szatni i, i tyle, nie? No co tak jak naprawdę, no, jak to ma wielce wpływać tam na, na, na samą drużynę, nie? Że, że trener ma kochankę, no to sprawa trenera, nie?
0: Wiesz co, tutaj na początku drobne sprostowanie, bo imię Udoka nie jest żonaty. Z tego, co mnie udało się zbadać sprawę, to ten status jego związku w tym momencie nie jest wiadomy. Wiadome jest to, że on wspólnie z jedną z aktorek, nie pamiętam teraz dokładnie imienia i nazwiska, z którą był w związku, w 2011 roku doczekały się dziecka, syna. W 2015 roku podobno doszło do zaręczyn między tą parą, natomiast zapytana właśnie jego partnerka później o to, dlaczego nie ma ślubu, odpowiedziała, że ona nie jest tego typu osobą, która chciałaby ślubu, że ten ślub nie jest jej do niczego potrzebny. Natomiast no właśnie gdzieś tam od... Od pięciu lat nie ma jakichś takich, przynajmniej mnie nie udało się dotrzeć do informacji, czy ci państwo nadal są ze sobą w związku, nie, czy, nie czy są razem, czy nie są, tego, tego zupełnie nie wiem. Jak gdzieś tam, kiedy pierwszy raz przeczytałem sobie właśnie te informacje na temat e-mailu Doki, to tak sobie pomyślałem, no w domach z betonu i w organizacjach NBA nie ma wolnej miłości, przynajmniej nie ma miejsca na taką wolną miłość. Natomiast im bardziej zacząłem się zagłębiać w tę sprawę, tym bardziej zacząłem rozumieć gdzieś tam tę decyzję Boston Celtics. Może nie do końca rozumieć tę decyzję, co, co gdzieś tam rozumieć to, co za nią stało, no bo jednak tego typu romanse w środowisku pracy, zwłaszcza gdzie mamy do czynienia z osobą mocno wpływową, która może w jakiś sposób decydować też o tym, kto na przykład zostanie awansowany na dane stanowisko czy rekomendowany na dane stanowisko lub nie zostanie. To są bardzo śliskie sprawy. W Stanach Zjednoczonych one mogą się skończyć poważnym kryzysem wizerunkowym, a także takimi roszczeniami w sądzie na na dziesiątki milionów dolarów, więc organizacje starają się tego unikać jak ognia, dlatego właśnie tworzą tego typu kodeksy. No i tutaj jakby Jasno doszło do złamania tych warunków, na które Ime Udoka się zgodził, natomiast właśnie nie do końca też rozumiem decyzję Boston Celtics, bo oni tutaj stanęli troszkę w rozkroku, bo jednak Ime Udoka pokazał przez ostatni rok, że jest fantastycznym trenerem i że potrafi świetnie poprowadzić tę drużynę i wydaje mi się, że Boston Celtics nie do końca z tego względu chciałoby się go pozbywać. Dlatego starają się tutaj jakby takie połowiczne rozwiązanie zastosować i zamiast go zwolnić właśnie został on zawieszony, no bo wydaje mi się, że też właśnie w przypadku innych pracowników i takiego złamania doszłoby tutaj od razu do do, do zwolnienia. Być może tak też się cała ta sytuacja pomiędzy imeu Udoką i Boston Celtics skończy, bo tutaj też myślę właśnie mamy do czynienia z takim dużym kryzysem zaufania. I wcale nie jest powiedziane, że ta sytuacja nie, nie skończy się ostatecznie rozwiązaniem kontraktu. Być może Boston Celtics liczą na to, że Ime Udoka sam zrezygnuje. On Myślę też w przypadku takiej rezygnacji nie będzie pewnie musiał czekać długo na znalezienie nowego pracodawcy, bo mimo takiego skandalu pewnie znajdą się organizacje, które takiego speca i, i fachowca chętnie zatrudnią. Natomiast no właśnie, jeżeli chodzi o wpływ, jaki będzie to miało na drużynę Celtics, no to wydaje mi się, że jednak może to mieć wpływ, bo... Trzeba pamiętać, że to jest drużyna, która jest właśnie na tej trajektorii rozwoju, na tej trajektorii wznoszącej i tutaj ta końcówka poprzedniego roku była fantastyczna, jeżeli chodzi o Celtics, a tu okazuje się, że nagle właśnie w tej drużynie pojawiają się jakieś dystrakcje, że tutaj będziemy mieli do czynienia z trzecim trenerem Trzy lata, tak? W tej drużynie, więc to też może odbić się zarówno na rozwoju, jak i możliwościach tej drużyny. No i może się okazać, że jak już myśleliśmy, że Celtics są w tym miejscu, gdzie, gdzie powinni być, to, to znowu zaczniemy o nich mówić, no? Może za rok, tak? Jak, jak Ime Udoka wróci, więc. Wydaje mi się, że to będzie miało wpływ na drużynę Boston Celtics, bo jeżeli chcesz myśleć o mistrzostwie, to musisz eliminować jak najbardziej te wszystkie detale, które mogą ci w tym przeszkodzić. Tak, Musisz maksymalizować swoje szanse właśnie pozbywając się tego typu dystrakcji. A to może być taki mały odważnik na szali, który przeważy ją w tę złą stronę no i sprawi, że właśnie Boston Celtics wypadną z tego grona kontenderów, którym w tym sezonie, no, przynajmniej dotychczas w moim mniemaniu byli.
1: Nie, no, tak, ale ja, jakby dokładnie o to samo mi chodziło. Ja mówię, że to nie będzie miało wpływu na chemię w drużynie, że to nie jest tak, że nie wiem, Udoka molestował jakąś pracownicę, o i skandal wielki, w ogóle, oj, jak on mógł, wiesz, i tak dalej. I no, nic się takiego nie wydarzyło, myślę, że po prostu poś- po- pośmieją się trochę chłopaki w szatni i tyle. Natomiast te jakby aspekty, przez które sezon nie będzie wyglądał tak samo, no to jest dokładnie to, o czym mówisz, tak? Właśnie to, czym ja wspomniałem, że tak ładnie to wszystko wyglądało pod koniec zeszłego sezonu, były fundamenty, na których chcieli się budować o jeszcze wyższe cele, a w tym momencie może być różnie, no bo jest zmiana, nowy trener, imę udoka, odsunięty na rok, na rok czasu, znowu zmiany, znowu rotacje, znowu budowanie pewnych zachowań, pewnych drobnych rzeczy, no tak jak mówisz, może być ten mały odważnik, który przeważy skalę, nie? Więc tutaj jakby w stu się zgadzam, no? Natomiast y, jeżeli chodzi o samego y, e-mail do cana, no, że ja myślę, że tutaj nie ma żadnych moralnych, y, żadna organizacja nie, nie kieruje się tutaj jakimiś kodeksami moralnymi, tylko tym, o czym mówisz, że, że po prostu takie rzeczy mogą się bardzo źle skończyć dla organizacji, bo mogą się skończyć najróżniejszymi pozwami, innymi takimi rzeczami i organizacje po prostu unikają tego jak ognia. No, tak jak wspomniałeś, to zapewne każda jedna organizacja w NBA ma mm, dokładnie taki, taki, taki zapis w, gdzieś w swoim statusie. No i do go złamał i, i został za to ukarany, natomiast tak jak słusznie zauważyłeś, mi się wydaje, że Boston Celtics nie chcą się go pozbywać, że to też nie jest tak, że oni są jakoś śmiertelnie na niego obrażeni ani z takiego, tylko oni po prostu nie chcą, żeby były te konsekwencje, o których wspomniałeś, nie, nie chcą, żeby było tak, że będą jakieś po prostu e, skandale, jakieś dystrakcje, jakaś prasa będzie o czymś pisała, e, będą jakieś, jeszcze nie daj Boże wynikną z tego jakieś pozwy i inne tego typu rzeczy, to jest w Boston kompletnie niepotrzebne, więc oni pewnie, to ma być pewnie taki przytyczek w stronę email doki, że no słuchaj, absolutnie nie zgadzamy się na coś takiego, ma się to skończyć. Rok czasu, żebyś sobie jakby sprawę przemyślał. No i zobaczymy też to, co zrobi email doka. No tutaj, tak jak wspomniałeś, on też jest w takiej nieciekawej sytuacji, no bo rok czasu będzie musiał czekać na to, żeby coś móc dalej robić. Zapewne to zawieszenie jest też bez pensji, no bo dlaczego miałoby być inaczej? Więc no niepotrzebna, na pewno cała ta dystrakcja jest niepotrzebna, na pewno z takiej perspektywy PR-owej to jest niepotrzebne, natomiast no by moralnie, no ja, ja się tutaj nie wypowiadam, jakby to są prywatne sprawy i Mełdoki i, i, i jego koleżanek i, i, i tego, jakie sobie życie postanowił prowadzić.
0: No słuchaj, na pewno nie mają szczęścia Boston Celtics w tym off-seasonie. Tutaj właśnie cała ta sytuacja z imę Udoką i stracenie no naprawdę tego wydawałoby się dobrego i utalentowanego trenera, z którym wiązali gdzieś tam swoją przyszłość. Też ta sytuacja z Galinarium, którego zakontraktowano i który skontuzjował sobie acl i okazuje się, że nie wystąpi w tym sezonie i nie będzie mógł wesprzeć tej drużyny. Za bardzo tego szczęścia nie mają. Nie ma też tego szczęścia, agent Denisa Schrudera, jak to wspomniałeś w naszej rozmowie zaraz przed tym podcastem, bo tutaj jakby szybciutko chciałbym na koniec pobawić się z tobą w taką krótką grę, bo właśnie Denis Schruder podpisał kontrakt z Los Angeles Lakers za minimum dla weterana, 2,6 miliona dolarów za sezon, a jeszcze w 2011 roku odrzucał ofertę kontraktu od Lakers na 84 miliony. Natomiast nie o księgowości chciałbym tutaj z tobą porozmawiać, a właśnie pobawić się w taką krótką grę, No bo Lakers mają tutaj teraz bardzo mocny trzon gardów, jeżeli można tak powiedzieć. Taką trójkę Russell Westbrook, Patrick Beverly, Dennis Schroeder. No i właśnie chciałbym się z tobą pobawić w grę, która nazywa się Start, Bench, Cut. I chciałbym cię zapytać, którego z tych trzech graczy umieściłbyś w pierwszej piątce, którego na ławce, a którego byś się pozbył. Tak szybciutko, jeśli można. O, uh,
1: wiesz co, ja bym chyba mimo wszystko pozbył się Pata, bo ja, ja nie jestem fanem tego gościa. Nie wydaje mi się też, żeby on był jakimkolwiek rozwiązaniem problemów Lakers. Zostawiłbym Shreddera, zostawiłbym Sbruka. To jest, kurna, strasznie trudne pytanie, który z nich powinien grać w pierwszym składzie. Ja bym chyba jednak postawił na Shreddera i po- pozwolił Rasowi po prostu przejąć kontrolę jakby nad, nad tym second unit i, i szaleć bez Lebrona i bez Antonego Davisa. Ale powiem Ci tak, najchętniej to bym nie podejmował tego wyboru w ogóle, nie? po prostu delegowałbym tą, tą decyzję na jakiegoś mojego asystenta i, i, i się wypiął i już powoli szukał jakiejś innej roboty.
0: No ja się z Tobą połowicznie zgadzam, bo ja akurat postawiłbym na Patryka Beverleya w pierwszym zespole, nie dlatego, że uważam, że jest najlepszy z tych graczy, uważam, że po prostu to jest najlepszy fit. Jeśli tak można powiedzieć, że on, to jego zaangażowanie do gry w obronie jest bardzo cenne dla tego zespołu, a niepotrzebny jest są moim zdaniem, w tym momencie aż tak dodatkowy ball handler, jeżeli masz Lebrona Jamesa w składzie. Dlatego właśnie potra- postawiłbym na Patricka, jakby jeżeli chodzi o startera, na ławce, tak jak ty, Rasela Westbrooka. Uważam, że Westbrook jest lepszym graczem od Shredera, że mógłby dać dużo lepszą iskrę z ławki temu zespołowi. No a Shredera, ja go akurat nie cenię. Widziałem poprzedni sezon, jak pozbywali się go Boston Celtics, którzy, no właśnie, dopóki Shredder był w zespole, wiodło się im fatalnie w lidze. Od kiedy pozbyli się go, nagle zaczęli grać fantastycznie. Nie cenię jakby jego umiejętności. Uważam, że jest kiepskim, rzucającym. Nie to, żeby Raz był fantastyczny. Natomiast no, uważam, że ciągle Russell Westbrook jest lepszym graczem od Shredera, dlatego ja akurat szredera bym się pozbył. Natomiast no, to wszystko, co, co dzisiaj przygotowaliśmy dla was. Pamiętajcie, że już pewnie za tydzień setny odcinek, więc jeżeli chcielibyście, żebyśmy o czymś w nim porozmawiali, to wysyłajcie do nas tego typu zapytania. Już część spłynęła, mamy jakby kilka fajnych tematów, o, o których będziemy chcieli porozmawiać, więc... Jeżeli chcielibyście, żeby tam znalazł się również jakiś wasz temat, no to oczywiście piszcie do nas. My też przygotujemy pewnie dla was jakąś taką ciekawą niespodziankę z okazji tego setnego odcinka. Pamiętajcie, że w każdej sprawie możecie też do nas pisać zarówno na kontakt nba.pl, jak i uderzać bezpośrednio na Facebooku. Czekamy na informacje od was. No i co, dziękujemy wam bardzo za tę wspólnie spędzoną godzinę. Cieszymy się, że mogliśmy do was wrócić i mamy nadzieję, że do usłyszenia już za tydzień. No nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko i słyszymy się na setce za tydzień. Trzymajcie się, hej. Trzymajcie się, hej.